2: E esta dor de barriga? Parece que tenho borboletas aqui dentro. E se me dá uma branca? Será que vai estar muita gente? Será que vão gostar? O que é que está a acontecer?
3: Paixão. Amor. Emoção.
4: Imaginação.
3: Festa.
2: Alegria. Riso.
3: Cultura. Paixão mesmo aqueles minutos que antecedem a nossa entrada em cena é terrível Ai, bichinho teatro Ai, é uma
5: coisa que sai dentro de nós que a gente estamos sempre com aquela emoção com aquela vontade de subir
6: aos palcos Eu não sei bem explicar isso a gente fala no bichinho e eu fiz sempre teatro é ser o prazer que a gente O bichinho
1: do teatro tem alguma lógica alguma razão de ser.
6: Simboliza, digamos, o gosto pelo teatro, basicamente.
4: Eu até podia comparar isto com uma comichão. Quando estamos com este bichinho à solta e que quer fazer teatro, temos de fazê-lo.
7: Eu já andei à procura desse tal bichinho e nunca o encontrei.
8: Porque eu não gosto muito da expressão. Poder comunicar com as pessoas, olhos a olhos, na mesma sala, a partilhar o mesmo ar e a partilhar o mesmo momento. Eu
4: gosto de estar ali em cima, olhar... A satisfação de ver as pessoas a rirem, a
7: chorar a... e no fim receber os meus aplausos se existe esse tal bichinho do teatro acaba por ser uma entrega diária, constante é uma coisa quase paranoica é uma espécie de droga
2: Caros espectadores, caros ouvintes, não estranha encontrar paixão e sacrifício, cheiro a silêncio, amores que nasceram no teatro e, às vezes, atores e atrizes tímidos. William Shakespeare, o dramaturgo inglês, escreveu que o mundo é um palco. Nesta viagem ao centro do mundo do teatro amador, o palco será nosso atlas para escrever a vida.
9: Estamos eh, em Balbon,
6: eh,
9: que é uma cidade, há relativamente poucos anos, menos de anos, faz parte do Conselho de Bonomar. O espaço onde estamos é exatamente Freguesia de Balbão, rua da Escola Dramática.
2: Fundada a 4 de agosto de 1905, a Escola Dramática e Musical Balboense tem nas páginas da história a fama de progressista, republicana e humanista. Era também aqui que se resistia ao regime monárquico e depois ao fascismo. Domingos Patrício é hoje o presidente.
3: Conspirou-se aqui a República e aqui se foi distribuindo, julgo que na altura sopa até aos pobres, etc. Portanto, isto no fundo era uma instituição de beneficência. Havia alguma dificuldade na época, na época que hoje se calhar é tão presente quanto passado.
2: Aqui nasceu o Clube Naval Infantão Henrique, a Associação Humanitária dos Bombeiros de Valbom, uma empresa de eletricidade e de transportes coletivos para o Porto.
3: A secção de uh, teatro é de facto uh, podemos considerar a menina, digamos, da escola dramática. O FETAV é o um festival de teatro amador no distrito do Porto, o mais antigo. E se calhar o melhor.
2: FETAV, Festival de Teatro Amador de Valbom, que vai por estes dias, até junho, na 29 edição. São três meses de peças de teatro de várias coletividades do país, com casa cheia.
3: A Escola Dramática pega muito bem nessa área do teatro e há 29 anos que, de uma forma mais ou menos sustentada, de facto, porque hoje, em termos de gestão financeira, nós temos que fazer um jogo de cintura muito grande.
2: Domingos Patrício, o presidente, também já fez teatro, tal como António Fernandes, vice-presidente da Escola Dramática e Musical Valbuense.
9: Eu estive ligado a outras associações da minha juventude, e comecei a fazer teatro com uns 17 anos, noutra associação aqui bem pertinho. Foi lá que conheci a minha mulher, também, no teatro. Casei no teatro, só depois de passar à reforma, é que voltei outra vez a interessar-me pelo sustitivismo, não é? E foi aí que vim parar aqui à Escola Dramática. É?
2: Diga-nos, que sala é esta, tão formal de Alcatifa Verde?
9: Ora bem, esta sala é a mesma do início da Constituição da Associação. Isto vai fazer agora, no dia 4 de Agosto, 108 anos e há aqui alguns móveis até, tem mesmo 108 anos. Esta casa é tem estar só estar muito por o seguinte. Primeiro é a associação mais antiga do Conselho e há no Conselho perto de 300 associações. São 290 e, e qualquer coisa. Vamos por ali a volta. Tá bom. e depois damos a volta. depois aqui outra vez.
2: Há uma regi, um cheiro a madeira envelhecida. Galgamos corredores com eco, uma biblioteca com clássicos do teatro, salas de música e jogos, paredes que falam de distinções de teatro e cartazes.
9: São os cartazes de todos os, os festivais. tem algumas coisas que porque, por exemplo, Rezende. Foi...
2: Cartazes do escultor Zumiro Carvalho e do artista plástico Júlio Rezende, natural de Valbom.
9: Feito mesmo por Rezende, por propósito para isto.
2: António Fernandes tem muitas chaves no bolso, muitas portas para abrir sob teatro.
9: Aqui. Essa é sala um teatro. Passa aqui os ensaios de texto no ano. É? Sim, há coisas aqui desde os anos 30, 40, por aí fora, não é? Portanto, aqui são alguns dos ensinadores que passaram nos últimos 60 ou 70 anos, por aqui, alguns deles muito conhecidos, por exemplo, Onel Ramos Costa, Júlio Couto, Monteiro de Meirelos.
2: E vejo aqui que já ensinaram peças como o Alto da Compadecida.
9: Sim, o Pagador de Promessas, o Santareno.
2: E o Troca Tintas, que também estou a ver ali num papel Exatamente. bem antigo que é de 1943 18 de dezembro de 1943
9: o Troca Tintas Este hospital da Casa Morixa também é muito antigo a Severa em 1930 e tal Portanto, a casa teve sempre, aliás, como está na origem do nome da, da casa na é escola dramática teve sempre teatro, desde o início foi sempre pensando no teatro e música.
2: Muita memória histórica nestes corredores.
9: Este piano é um piano antigo, temos ali outro também. E
2: ele ainda toca? Uh, toca,
9: pois está completamente desafinado. Hum. Estava muitos anos. Aliás, não sei se, se foi neste piano, se foi noutro que nós temos ali dentro. Nós temos aqui na freguesia um bulto grande da música e que poucas pessoas Conhecem, se calhar, até alguma escada para dizer, não é? Que foi considerado, aqui há uns anos, um dos sete maiores violinistas do mundo só, não é? Que é um senhor chamado Gerardo Quimpa Ribeiro. Foi o bolseiro da Golbenka.
2: Espera um pouco, António. Façamos um intermezzo para apresentar o violinista Gerardo Ribeiro que por esta casa passou. Violinista premiado a viver nos Estados Unidos, Gerardo Ribeiro, 63 anos, começou a estudar violino aos quatro. Já tocou com as mais prestigiadas orquestras sinfónicas do mundo, como Filadélfia e Montreal. É também professor. Já venceu o prémio Viena da Mota, em Lisboa, e as mãos já dedilharam o violino no Carnegie Hall, em Nova York. É considerado um dos violinistas mais importantes da sua geração. Continuamos com a erudição. Pode prosseguir António Fernandes. Esta,
9: esta sala de esperança, estas cadeiras de são as cadeiras originais do Teatro João do Porto. Quando foram feitas as obras, eles desmantelaram aquilo e depois conseguiu-se trazer estas cadeiras para aqui. Temos aqui embaixo 155 e 49 lá em cima.
2: E na altura do festival enche? A casa enche?
9: É, Normalmente a abertura do festival está cheio. O final está garantido, que normalmente é o grupo residente que fecha o festival. Mas, em média, durante o festival, rondará 150, 160 pessoas.
2: E ali em cima, sobre a boca de cena, uns frescos com nomes importantes da cultura portuguesa.
9: O Garré, o Camões, o gil toda a gente sabe quem é. E este é um de Portugal. Era um quebra-cabeças, porque sempre que havia aqui um espetáculo, havia sempre alguém que se sentava aí numa das cadeiras. E depois, ao fim, vinha ter comigo e queria saber quem era o homem, não é? fizemos uma pesquisa andamos, andamos, andamos até que ano passado tivemos aqui uma palestra e uma das figuras que fazia parte da mesa era o Bispo do Porto Dom Manuel Clemente e também se sentou ali na primeira, e depois olhou para cima e disse olha que engraçado tem ali o nosso amigo em Portugal foi ele que nos deu as pistas para ir descobrir Portanto, é um senhor que se chama Marcos da Fonseca Portugal e foi um dos maiores músicos portugueses
2: Marcos Portugal, organista e o primeiro compositor do Estado português nos séculos XVII e XVIII. Compôs o primeiro hino de Portugal. Sabias, Sara? A sério, Marcos Portugal. Sara Pinto, 14 anos, a timidez ao microfone perde em palco. Eu queria fazer teatro, participei uma vez num teatro simples. E gostei de fazer teatro, então pedi as minhas pais para ir para o teatro. Eles vieram cá falar, estou a fazer teatro agora. O que é que mais gostas? de fazer nesta peça tudo acho que é divertido e o que dizem os amigos por fazer teatro alguns gozam porque para nós jovens é estranho quererem fazer teatro porque basicamente é melhor mais divertido fazer mesmo cinema e esse teatro não sei, não percebo Sara percebe melhor sobre os personagens da peça que vai apresentar no Festival de Teatro Amador de Valbom encenada por João Ribeiro os personagens são velha, velha Procurador, Primeiro Guarda, Segundo Guarda e Sua Excelência. E tu, quem és? Primeiro Guarda. E como se chama a peça? A
4: Visita de Sua Excelência. A Visita de Sua Excelência, de Luís Francisco Rebelo.
5: Ora bem, isto é uma farsa. É a história de dois velhos que vivem aterrorizados com o regime antigo, não é? E coitadinhos, depois ao fim são mortos pelo regime.
2: <risos> Vamos saber quem são os personagens reais deste palco de Sua Excelência. Albina Fernandes, 62.
4: Tiago Souza, 21 anos.
2: Chamo Lúcia Alves, tenho 17 anos.
10: Uh, Tiago Carvalho, tenho 26 anos.
2: Chamo Sara Pinto, 14.
4: José Couto, 42.
9: O teatro não é só os atores em palco, é tudo o que eu rodei atrás. O a iluminação, só uma poestia, a caracterização, os pontos, os contrarregas, não é?
5: Condenados a morrer aqui dentro A morrer entre coisas mortas Que invadem tudo Que nos cercam por todos os lados Que nos perseguem Com o seu cheiro pestilento Que mancham as paredes Que minam os alicerces Que iam de acabar por destruir esta casa E sepultar-nos sobre os escombros
4: Era então isto o que tinha para dizer?
3: Responda! São duas pessoas Completamente oprimidas pelo sistema um sistema político moribundo e que procuram qualidade de vida, mas não conseguem, não é? E acabam por mostrar que realmente vivemos num sistema de opressão que já vem de outro tempo, não é? Mas que agora ainda se consegue remontar aos tempos de hoje.
2: Alexandra Ribeiro, 23 anos, já foi atriz na Escola Dramática de Valbom, É designer e nesta peça, a visita de sua excelência, é a cenógrafa de serviço. Ai, bichinho de teatro... <risos>
3: Por isso é que se calhar ainda não me consegui desligar disto. E por isso é que se calhar vou desempenhar outras funções que não estar a representar no palco. É difícil de nos desligarmos desta arte. Gosto de trabalhar para a comunidade. Ter um papel uh, ativo na comunidade.
6: A partir daqui. Vamos lá. Hum? Okay. É,
0: é Gosto de... de... vamos também. José, hum? O José. Ah, Aí
4: ah, ah, é bem. A
0: partir daí... Uh, chamo-me João Ribeiro, tenho 47 anos a minha profissão uh, é vigilante de segurança privada e neste momento a minha função principal no teatro é ensinador. embora tenha outros componentes também que também fazem parte das funções do ensinador. Uh, faço a cenografia, faço uh, os figurinos, faço o desenho de luz às vezes faço a produção e ator às vezes também
2: tem 30 anos dedicados ao teatro amador
0: começo por ser ator uh, com 17 anos já gostava de teatro, vinha aqui à escola a casa velhinha assistir hum, às representações que havia aqui, na altura não havia ainda afetado encenei uma peça infantil no ano logo a seguir mais tarde regressei ao teatro a essa coletividade onde eu comecei e a partir daí tenho feito pronto, as encenações fiz lá duas e depois aqui na escola com esta sétima
4: Parece-me que já não chove.
5: É verdade. está a brandar.
4: E foi assim a noite inteira. Tenho-me que à senhoria.
5: Há 36 anos que dizes isso. Não digo. Dizes. Não digo. Dizes.
0: Os personagens principais a tiveram uma vida muito boa financeiramente e sim, em termos de, de profissionais. Sim, sim. E na atualidade sim, sim. estão na miséria. Estão a viver numa casa onde chove é lá dentro. Bom. Mais que na rua. E nós estamos, infelizmente, em muitas situações a caminhar nesse sentido, né? não, não direi literalmente, mas estamos a caminhar no sentido de realmente passarmos grandes necessidades, principalmente os jovens, eu tenho dois filhos, um com 22 anos, outro com 19, e temo muito pelo futuro deles. Não sei se será pretensão da minha parte dizer que é um bocado um alerta também social o tema da peça.
5: Ah, éramos felizes os dois
4: Os quatro Os dois? Os quatro e Ainda eram vivos então nossos filhos
5: Dois filhos Um rapaz e uma rapariga O rapaz que morreu de parto E a rapariga que morreu pela pátria
4: Ao contrário
5: Ao contrário foi a pátria que morreu por ela?
4: A rapariga que morreu de parte. O rapaz morreu pela pátria.
0: É a função do teatro é fazer pensar sobre o que quer que seja, ou seja, o tema que for.
9: Não é satisfeito, Há enanas <risos> que não venho. Mas uma pessoa lá para beber um copinho já é satisfeito. Mas a quem é que eu tenho a honra? Falando. Ah, Porfírio Branco.
2: O teatro, a quinta arte, a de representar. Segundo a história, terá sido consolidado como espetáculo na antiga Grécia, muito embora a natureza humana sugira que a expressão artística seja intrínseca ao homem.
1: depressa por favor. Dispararam sobre mim, há um louco nesta ilha. Quando subi ao caminho, duas balas rasaram as orelhas e cravaram-se no portão. Eu sei, mas é preciso cuidado. Aqui está
6: mas o que é que se passa? Nada, nada, nada de
2: especial. Não há drama. Foi eu que vinha dentro, não há problema Como? Os géneros teatrais são vários. A comédia, o drama, a farsa, a tragédia, o melodrama, a revista, o teatro infantil, apenas para enumerar alguns. Apesar de Gil Vicente ser considerado o pai do teatro português, há vários registros de manifestações da arte anteriores ao teatro vicentino, como o teatro religioso e o profano. Já sobre a história do teatro não profissional, especificamente no Porto, que se mistura com o profissional, a realidade é outra.
8: O teatro amador do Porto nasce muito de um contexto anterior, que é o contexto do teatro popular que é muito teatro que é feito nas aldeias, em zonas menos urbanizadas, de cidades mais pequenas ou de vilas, que há associações que vão servir de guarda-chuva para formações teatrais, para pequenas companhias que se começam a estabelecer e a desenvolver um teatro muito próprio, muito ligado a uma dramaturgia mais do texto e também ligado, por exemplo, a algumas práticas populares de teatro, como eram as cegadas, porque era um teatro popular Feito, por exemplo, em Lisboa e no Porto, que estava muito desligado dos circuitos oficiais do teatro.
2: E já agora, Jorge Palinhos, dramaturgo e professor de teatro, qual é a importância do teatro amador?
8: É basicamente a principal rede teatral que existe em Portugal. Porque fora de Lisboa e do Porto, e agora começa a haver alguma implantação fora dos grandes centros urbanos, em grande parte por pressão do governo, em que há alguns criadores que se começam a instalar em Viseu, em Tondela, em, em outros locais as próprias autarquias começam a investir no nível de teatro profissional, mas, até há pouco tempo e ainda hoje, a grande parte do teatro que se faz é teatro amador. É um teatro, em grande medida, invisível, porque tem uma dificuldade em chegar aos meios de comunicação social, fora algumas companhias que já ganharam alguma notoriedade, como é o caso, por exemplo, dos peludos avintenses, que já têm um longo historial. E é um teatro que, além de manter uma atividade a ter uma ligação muito forte com a comunidade, Há muitas pessoas que só vêm teatro amador, porque têm ligações efetivas, porque têm ligações regionais, porque é o teatro mais próximo que têm, por exemplo, muitas vezes é o primeiro teatro que vêm, muitas vezes também é o teatro amador que forma os próprios espectadores.
2: Cruzamos os palcos e passamos a cena a um grande nome do teatro português.
1: António Reis. Eu tenho 68 anos, estou no teatro há 49 anos, e estou exatamente como fundador, diretor e ator da cena trupe no Porto. O teatro amador é uma coisa que é absolutamente extraordinária e decisiva para o nosso país e ninguém faz ideia, por exemplo, no Norte, que há 600 ou 700 estruturas que fazem teatro amador só no distrito do Porto. E essas pessoas entregam-se de uma forma muito diferente, porque ensaiam, como eu ensaiava depois de trabalhar e, para entretanto, ligarmos ao teatro. E no teatro amador, como também nos primeiros anos das atividades profissionais, pós-25 de abril, digamos, por menos na primeira década, as pessoas tinham uma entrega total porque não eram só atores. Ainda hoje eu, com 49 anos de profissão, não sou só ator. Sou eu que levo a produção, sou eu que levo, digamos, todo o registro contabilístico. E no teatro e mesmo na seiva, e os amadores também fazem isso sempre, nós quando vamos a qualquer coletividade que não é a nossa temos que carregar os cenários, temos que carregar os cenários, temos que tratar do nosso guarda-roupa, temos que tratar das questões técnicas, montar a luz. Toda a gente trabalha numa união fantástica para depois é
2: Estima-se que haja milhares de coletividades no país que têm teatro amador. Com a desagregação da Associação Portuguesa do Teatro de Amadores, não se sabe ao certo quantas existem, até porque nem todas eram associadas. António Reis, tal como muitos atores profissionais, começou a carreira como amador uma importante escola.
1: Eu olho para o teatro amador de uma forma muito muito generosa, porque eu, a minha gênese de início em grupos modestos foi essa. Porque o que costumo dizer que há muitos atores que são amadores e poderiam ser profissionais, e há muitos profissionais que eu gostaria que passassem para o teatro amador, ou então não passassem para coisa nenhuma, porque, enfim, há, há sempre no meio disto tudo, por isso se se distinguem os melhores, é porque existem provavelmente os piores.
2: Esta voz de trovão... Como já lhe chamaram, recorda ainda tempos de lápis azul no teatro.
1: Uma realidade que era muito complicada a fazer antes de 25 de abril, que era o teatro, e nomeadamente o teatro que saía daquele circuito comercial onde haviam as companhias da Laura Alves e do Vasco Margado, mas mesmo esses com alguns cuidados nos textos perante a censura. Eles iam ver os espetáculos, a partir do momento em que deixavam passar o texto, iam ver o um ensaio de censura para ver se o texto, em alguma palavra, tinha aqui ou ali para cortar. Às vezes, coisas como a questão do vermelho, que não se podia usar.
2: O diretor da Companhia Teatro Seiva Trupe, casa que faz este ano 40 anos, já pisou o palco da Escola Dramática Valbuense.
1: Conheci muito bem a Escola Dramática, enquanto ator, ainda antes do profissionalismo, e fui lá ver os espetáculos dos concursos. Monteiro Meirelles foi um encenador de excelência e que chegou a dirigir espetáculos no Teatro Experimental e que tinha um grande amor pela Escola Dramática Valbuense. Eu já fui a Gondomar, muitas vezes, depois disso, com trabalhos profissionais. Trabalhei no auditório, mas, por exemplo, as pessoas que me convidam sabem que eu gosto muito de trabalhar naquela sala de Valgoense.
2: Fala da magia transformadora da quinta arte.
1: O teatro é extremamente importante porque nos modifica, porque nos obriga a sermos mais sérios perante a vida, porque nos obriga a ser mais cultos também. E tenho visto coisas que, enfim, às vezes nos desvanecem e que nos chegam as lágrimas aos olhos, porque há pessoas que são verdadeiros talentos que naturalmente não são trabalhados porque também não têm esses recursos de ter, por exemplo, um profissional a dirigi-los, o que com certeza teriam melhores resultados, mas sabemos que a vida das coletividades é muito pior e é uma pena que o Estado nem sequer repare. Que há a parte amador de teatro
7: Nem todos os cavaleiros podem ser cortesãos E nem todos os cortesãos podem, nem devem ser cavaleiros andantes Porque apesar de sermos todos cavaleiros Há grandes diferenças entre nós Porque os das cortes só pensam no seu próprio umbigo Enquanto os outros, os andantes, também pensam nos demais Posso repeti-la?
2: Não é preciso, Flávio Hamilton, esse excerto do Dom Quixote é uma boa metáfora. Diga-nos, será que há muitas fronteiras entre atores profissionais e amadores ou estamos a pisar um palco de provocação perigosa? Você, que é ator profissional?
7: Pois lá está. Começa logo pela tua própria pergunta, que eu sou ator profissional, e quando eu acho que é meramente um proforma ou se é ator ou não se é ator, ponto final. A menos que queiramos ver a coisa como pronto, alguém que trabalhe especificamente nisso e recebe dinheiro para o fazer.
2: Explique -me melhor.
7: Tenho visto muito bons atores não profissionais, que a mim me surpreendem bastante, e muitas vezes tenho encontrado melhores atores dentro desse teatro chamado Amador, do que propriamente no, no teatro profissional. Né?
2: E o que pensa um ator não profissional, como Luís Ribeiro, há 33 anos a fazer teatro e cinema?
7: Para mim, a única diferença
6: é que um faz teatro sem ganhar dinheiro e o outro ganha dinheiro, tem a sua profissão. É para mim é a única diferença. Não se pode considerar, nem acho que se deve considerar, um ator por ser amador, é amador qualquer coisa séria. Não pode ser assim. Nem se pode desculpar um ator por ser amador ser mau, é amador Desculpa-se, não Por ser amador tem que ser Tão responsável e fazer tão bem como um profissional
2: Tentamos cruzar o melhor dos dois mundos O que os une
6: entrega, o espírito de sacrifício É preciso ter espírito de sacrifício para ser ator Quando o próprio do
4: senhor chegar eu digo Não dizes Digo, verás não digo nem tenha vestido outra vez a minha fara de almirante de pôr ao peito as medalhas general
2: José Couto, ator da Escola Dramática e Musical Valbuense España, o velho académico. na peça A Visita de Sua Excelência há 28 Braço, anos marinho. no Teatro Amador
4: Há uma frase que dizem às vezes que eu não gosto, sinceramente para Amador está muito bom, eu detesto isso eu acho que ali no palco nós tentamos ser tanto ou mais profissionais que um próprio profissional as pessoas têm que estão aqui têm que pensar de uma maneira. Aqueles homens, aquelas mulheres que estão ali no palco, não ganham dinheiro. Estão a dar prazer de borla. O governo deste país devia olhar um bocadinho mais para o teatro a Teatro Amador. Silêncio. Estamos a viver um acontecimento histórico. Hoje, solenemente, do alto desta tribuna, deste púlpito, deste trono, revestido das minhas solenes insígnias de antigo almirante, general, académico, diretor-geral e outros que omito, Proclamo-se a nossa independência. A renda deste mês preço
2: Alguém que trabalha o dia inteiro num outro ofício ainda ter tempo para ensaiar peças de teatro três vezes por semana à noite?
0: Infelizmente, nem toda a gente tem a oportunidade de seguir aquilo que gosta. E também sabemos que a vida do teatro, mesmo dos profissionais, não é fácil. Mas também há uma outra razão que me levou, se calhar, a continuar no Teatro Amadores, que foi precisamente não me sentir forçado, obrigado, como no meu emprego. No teatro de Amadoras, apesar de tudo, é diferente. E como ensinador ainda melhor, porque posso escolher a peça que eu quero, pronto, escolher as pessoas que eu quero. Digamos que eu tenho alguma liberdade que no teatro profissional, se calhar, não, não teria.
4: A gente trabalha durante o dia. Não temos tempo para ler a peça, para estudar a peça. E depois à noite, estar aqui duas horas, duas horas e meia, a concentração que nós temos de ter ali esquecer o stress do dia a dia isso no fim a gente esquece os problemas que nós temos no dia a dia
2: Para Albina Fernandes que conheceu o marido no teatro há 30 anos representar é uma devoção paralela à vida ativa que não cansa nunca
5: Nunca, já viu a gente sai de casa com este frio, vem para aqui já temos tido peças que temos aqui à meia-noite, meia-noite e tal a gente gosta tanto
10: Perante um dia-a-dia -dia monótono e algo stressante, o teatro faz com que a vida se torne uma coisa muito mais fácil. Não é?
2: Tiago Carvalho, 26 anos, na peça é sua excelência.
10: Eu divirto-me a fazer isto e, portanto, para a diversão há sempre tempo. Não é uma brincadeira porque há uma responsabilidade quando soa ali para cima e quando se vê isto, chega aqui atrás mas mesmo noutras salas maiores é sempre uma responsabilidade, mas nós temos que nos divertir, porque senão não faz sentido
4: Para que eram então as calças? Vamos, diga! 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 Para, para, para só dar-se sua excelência
2: Eu gosto de teatro já faço teatro há alguns anos, não há muitos, mas alguns e sempre gostei não sei, gosto não consigo explicar A voz jovem tem 14 anos Lúcia, quer ser educadora de infância É um dos guardas nesta peça A visita de sua excelência Também gosto muito de o teatro Digamos que é uma motivação Estou sempre ansiosa que cheguem os ensaios No início do dia já fico a pensar Hoje tem ensaio, como é chego lá à noite O mesmo entusiasmo é partilhado por
4: Tiago Souza, 21 anos
2: Gostaria de fazer do teatro Vida
4: No sonho profissional, passa pelo teatro não posso fugir disto, porque eu sempre disse que gostava de ser ator. Não pela fama. Eu sempre disse que gostava de ser um ator desconhecido, mas cujo trabalho fosse apreciado.
2: Entre cenas, também se fala em aprendizagens.
4: Nós, quando
10: chegamos aqui, as primeiras vezes temos muita vergonha. Perde-se alguma vergonha. Às vezes é bom, outras vezes nem tanto.
5: Ai, muita coisa, muita coisa. Olho principalmente a camaradagem todos juntos, a borga que a gente faz aqui todos, e depois as saídas que nós temos, para muitos lados representar a peça, é tudo assim um conjunto de coisas mesmo boas. No fundo,
10: nós vivemos melhor em comunidade, se quisermos, estamos no teatro.
2: E voltando ao FETAVE, que foi o que nos trouxe ao palco, o Festival de Teatro Amador de Valbon. Tiago e Albina o que mudou, afinal, em 29 anos. O
8: que se
10: conseguiu aqui foi apresentar sempre espetáculos com alguma regularidade e conseguir que as pessoas se habituassem a ver teatro. Temos que habituar as pessoas a ver teatro para termos a casa cheia, porque senão isso não é possível.
5: Para já mudou as instalações, porque não era assim. O palco era muito mais pequeno. E lá embaixo tem os camarins, que é uma maravilha. E eu acho mesmo que até em público que acho que o público está a aderir mais ao teatro do que, do que antigamente. Porque a gente não temos aqui o Festival de Teatro, está sempre muita gente para ver o teatro. E, além disso, a gente por isso ao fim da peça, oferecemos, chamam-se o quarto ato, que é um lanchezinho que nós damos lá em cima na, no Salão Nobre, e eles estão sempre muito bem recebidos, eles gostam muito de vir aqui à nossa casa.
4: Soou, enfim, a hora da liberdade. Chegámos por fim ao fim de 36 anos de opressão e tirania. A partir de agora, o medo de se ajuntar juntar às coisas velhas, às coisas mortas que apodrecem naquele armário. Bravo,
2: bravo. muito bem. Estou a sentir outra vez aquelas borboletas no estômago, um friozinho na barriga. Estamos quase a fechar o pano.
10: Houve alguns momentos em é que tive brancas e. que é uma situação. Entramos em pânico, ou melhor, não podemos entrar em pânico. As coisas têm que se resolver de alguma forma que o teatro não pode parar, não é?
2: O que sentem os atores profissionais e amadores antes de entrar no palco?
10: Costumo sempre pensar na primeira fala que vou dizer. E é bom que seja a correta, porque senão é complicado. Mas, sobretudo, que corra bem, não
2: é? Há sempre um
5: nervosismo que corra mal, mas... Há é um bocado de nervosismo.
6: Só quando, depois de entrar e de começar a ver a reação do, do público, é que eu começo a acalmar. Isto talvez seja... Uma das coisas que faz que o teatro é uma coisa fora do normal.
1: O pano abre, o espetáculo começa e eu começo a ficar tranquilo, até demasiadamente tranquilo para uma estreia. E depois, nos espetáculos seguintes, eu continuo sempre a ter um, um certo friozinho na barriga, como se costuma dizer, para que o espetáculo não corra mal. E, portanto, eu sou sempre um ator atento, porque eu não deixo que a personagem me, digamos, destrua o ator
4: e pecado à ingratidão. Pior do que pecado. Crime! Crime imperdoável! Sua Excelência não merecia que o tratassem assim.
2: Morte! Morte aos traidores! Morte aos traidores!
4: Como eu compreendo a vossa justa cólera, minhas amigas, o vosso extintivo movimento de repouso e a alma bem formada poderia ficar indiferente perante uma tão monstruosa ingratidão. Deixai. Deixai falar os vossos corações.
2: Viva a sua excelência.
8: Agora entra, Agora
4: entra
0: o Tiago. Vamos fazer ali uma parte que é bastante importante no texto, no conteúdo, que, em que ele entra, onde há, parte, há tal parte do tiro também. Até são dois tiros, mas pronto, se calhar... Né? A Lúcia
2: Aqui. Ufa, afinal, tudo não passou de um ensaio O espetáculo ainda vai começar
5: A esta manhã anunciava um bom tempo. Céu limpo, sem nuvens, grande subida de temperatura.
4: É natural. Dizem todos os dias a mesma coisa. Só assim conseguem acertar algumas vezes.
5: Achas que também chove lá fora? Ou é só aqui dentro?
4: Conquiste o que eu sei. Ainda hoje não saí à rua.
5: Meu Deus! Que verão este? Já o ano passado foi assim.
4: O ano passado, o ano passado... Sabe-se lá depois tudo o que nos tenha acontecido quando foi o ano passado.